0: Hello, hello. Esto es che checking con Mauro. En este episodio tenemos una historia increíble, de esas que nos gusta escuchar. ¿Cómo les parece que hace 12 años un proyecto llamado Jarson y Stewart, conocidos como Los Farandulay, lanzaron una canción que se llama El Peludo? Y gracias a estas cosas de la vida, TikTok la viralizó a tal manera que superaron un millón de videos de todos los fanáticos de la gente que hizo el challenge. Y esto les dio para grabar un remix con Guayna, el mismo de Rebota. Toda esta historia la vamos a conocer el día de hoy. Así que como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in, check ¿Cómo están los farandulay? Hey, hey, hey. ¿Qué es la que hay, parceros?
1: <risa> ¿Cómo estamos, Mauro? Por aquí, contento de saludarte, hombre, un placer, tanto tiempo.
0: Oiga, sí, yo no tenía ni idea, como siempre los tenía referenciados como Gerson y Stuart, cuando <risa> investigué ya un poco de los farandulay. Obviamente yo recuerdo que ustedes se hacían llamar los farandulay, pero los conocía como Gerson y Stuart, yo dije, pero yo conozco a estos tipos, obvio que sí.
1: <risa> sí Sí, 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 Mauro no, pues la idea era, no sé, en ese, en ese tema de la evolución, no y hemos ido evolucionando y, y, y pues decidimos que, que, que muchas veces los nombres así, Gerson y Stuart, así como parejas hay, hay veces como que, como que limitan un poco el trabajo y, y pienso que que esto de, de, de haber creado los Farandulay, pues nos abre mucho más un espacio y, y nos abre eh, mucho las puertas a nivel de trabajar con otros artistas Y, y, y también integrar otros otros eh, otros elementos a la agrupación Entonces digamos que esa fue como parte de lo que, del cambio
0: Oye, pero estoy impresionado con todo esto que está pasando eh, Antes de entrar a contar toda esta cantidad de buenas noticias Quiero contarles que Jerson y Stuart, los conozco desde que yo trabajaba en la radio en Cali, Colombia, cuando empezamos con la onda del reggaetón que hoy en día la gente conoce de Wisin y Yandel, de Don Omar, de Daddy Yankee, de Héctor el Father, de Héctor y Tito, de Ivy Queen, de ¿quién más me falta? Bueno, Travel Clan, de los Benjamins, Looney Tunes, etc. Eh, habían agrupaciones locales en algunas ciudades de Colombia, entre ellas estaba Medellín, que por ahí estaba la gente de golpe a golpe, estaba Raycon, estaba Maluma, estaba J Balvin también por ahí eh, dando sus primeros pasos, y en Cali también había un movimiento, y ese movimiento eh, tenía muchos artistas, incluyendo Jerson y Stewart, que, que los tenemos aquí. Yo estoy muy impresionado por todas estas noticias que están pasando, y de verdad que me alegra mucho por, por esto que, que les ha sucedido. Para resumirle un poco a la gente que está entrando en este room, eh, su canción El Peludo tiene más de un millón de videos en TikTok pero lo más interesante de toda esta historia no es lo que está pasando en TikTok aunque obviamente es parte de la historia sino que es una canción que salió aproximadamente hace 12 años que es esta <risa> canción que les voy a mostrar aquí a continuación, esta es la versión original
1: Ra, mi gente, se acuerdan de todas si me Que tú quieres que te maten calzoncillo. Pero, oh, sí, hey, pero, bro, 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 para, para, ahora. Esta es la otra canción. Y es así. Que llegó el fin de semana y despachado todavía. Todo, todo, estoy mamado de trabajar todo el día. Cuando en entró, mi mamá, me dijo: ese
0: pelo! Y una de las cosas particulares que recuerdo de la época es que Stewart era en esa época. Esta voz que escuchan aquí. Dame. No es un efecto, no es autotune, no es nada procesado en el estudio, sino que es, es un, un, un baby cantando, un, un, un niño. ¿Cuántos un años niño. tenía Stuart en, en la época que estaba el, el proyecto? Eh, bueno,
1: por aquí está, por aquí está eh. Mauro, te quiero
2: saludar. Hola Mauro,
0: ¿qué tal? ¿Cómo vas? Dímelo Stuart, ¿cuántos años tienes ya?
2: <risa> ya no te dice, ¡Mauro! ¡Mauro! <risa> Ahora ya, ya es con la voz, con la vocecita más gruesa. Ya, ya tiene
0: voz de varón. <risa>
2: sí, 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 ya el hombre ya. Ya se creció.
0: Pero ¿cuántos años tenía Stuart en la época que salió esta canción originalmente? Eh, eh,
1: el peludo el peludo salió para el 2009,
0: o sea que tenías allí como siete, seis años. como seis años. O, o sea, sí. estamos hablando que había un reggaetonero más, más pequeño, más eh, menor que Miguelito. O sea, tú, tú, sí. tú llegaste a ser menor sí. que Miguelito, ¿no? Sí,
1: claro. Yo creo que, a ver, yo creo que Stuart fue el, el, el reggaetonero más pequeño en grabar una canción porque la primera la grabó eh, a los dos años y medio. que La, la primera, no, la, la segunda famosa que fue Care Lagarto. Care Lagarto y No Más Minas la grabó antes de los tres años.
0: Wow. Y sí, sí, me, sí, sí, me sí. da un poco de curiosidad. Yo no recuerdo si en alguna oportunidad tuvimos una entrevista o hablamos, pero... ¿Por qué comenzó tan pequeñito en, en la música o cómo se dio este proyecto?
1: A ver, a ver, eh, el, el proyecto inició desde el colegio. Eh, teníamos una agrupación en el colegio que se llamaba Los Cangrenes en ese tiempo en honor a, a, a Dary Yankee y Nicky Jam. Éramos aficionados al reggaetón de puertorriqueño. Y, y entonces nació eh, la agrupación en el colegio porque había una emisora radial en Cali que hizo un concurso en ese tiempo. Eh, en la cual participaron como 50 grupos, ¿no? De los grupos más, más conocidos de allá, ¿no? Los que conocemos todos. Eh, Natural Flow, Element Blood, eh, Beat Oso, participaron muchos. Y de los 50, nosotros llegamos a la final, entre los primeros cinco, con una canción que teníamos que, grabamos una vez, donde un artista, donde un promotor eh, en el distrito eh, eh, se, llamaba, eh, se llama Chaolim. Creo que Me acuerdo que la primera canción nos valió como 20 mil pesos.
0: O, o sea, sea, la, la producción como, de la canción costó dólares. costó 6 dólares.
1: 6 pues dólares, exacto. Entonces, eh, nada, grabamos la canción, eh, empezamos a participar, Mauro. Eh, el, el, el público pues, nos empezó a apoyar, la gente, los barrios, porque cada cada vez que hacían el... el a ver, las...
2: Las competencias. Las, las... La, la
1: competencia como tal era cada ocho días. Un concurso. Entonces votaban por la canción. Y fuimos subiendo, fuimos subiendo. Y la agrupación, es, pues, eh, habían tres personas en la agrupación, que era Gerson, era Gerson eh, Castillo, que era mi otro compañero, y Daimer Y Stuart, pues, estaba muy pequeñito. Y nos acompañaban en los, en los conciertos, pero solamente iba por acompañarnos, porque Stuart es mi sobrino, ¿no? Es, es el el hijo de mi hermana. Iba de
2: fanático a hacer barrio. Iba, sí, iba
1: como fanático, pero resulta, Mauro, que un día se sube a la tarima y empieza como a dar vueltas el niño. Y, y entonces mi papá en ese tiempo, que era mi manager, me dice, ve, Gerson, vos por qué no, no pones a, 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 al niño a que, a que se suba con ustedes, simplemente, como para ver qué pasa. Pues resulta, Maduro que esa locura la hicimos, al día, al, a, a los ocho días le mandamos a hacer ropa como nosotros, entonces él se vestía igual que nosotros y lo, y lo, y lo nombramos como la mascota de los cangri. Empezó a subirse con nosotros, pero se subía y decía solamente,
0: ¿Dónde están las mujeres solteras
1: Y ya, con eso. no fue el motivo Porque llegamos a la final. No otro. Si no es por mí, no, no ganan el
2: concurso. Entonces...
0: No, yo recuerdo que a la, gente, a la gente le llamaba muchísimo la atención ver un, una persona tan, tan joven, un baby, un bebé prácticamente, haciendo reggaetón. Eso no era común. Era... Música hecha para adultos, obviamente por la temática del reggaetón, pero no, no teníamos como, como una referencia. Luego apareció Miguelito, pero Miguelito creo que estaba mucho más grande que, que Stuart. ¿Tiene como, tiene como sí, Miguelito tiene años, como dos
1: años más. Dos años Incluso más. hay un video, hay un video que, que se hizo por medio de una emisora, no sé si la puedo nombrar aquí, Mauro, de Cali.
0: Claro, claro eh, que sí.
1: Rumba, Rumba Estéreo una vez trajo a, a Miguelito, y en eso que lo trajeron, eh, bueno, sí. que lo llevaron a, a Colombia, eh, se dio la oportunidad,
2: que se dio me la me oportunidad
1: y participaron. Y hay un freestyle en, en YouTube, hay un freestyle en YouTube donde aparece Stuart y Miguelito, y claro, se ve la, la diferencia de Miguelito, que está mucho más grande, y Stuart ahí tirando su, su freestyle, que incluso ese día todo el mundo pues, decía como que Stuart lo había partido, como se dice en el reggaetón, porque Miguelito cantó una canción normal de él, mientras que Stuart sí improvisó, improvisó directo. Entonces, pues nada, Mauro, eh, sí, seguimos, seguimos trabajando, luego la agrupación de los cangris se, se desintegró y le digo a mi papá, papá, hombre, eh, qué bacano, eh, si, si yo armo un, un, un grupo con Stuart, con el niño, y me dice, seguro, y yo sí, 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 yo lo pongo a él a, a cantar y, y, y miramos cómo hacemos. En ese momento conocía a Gustavo, Gustavo, Gustavo Díaz, que es el producer, Producer 2233. Y se grabó la primera canción de Stuart con dos años y, y, pues y seis noche. meses. Sí, sí, sí. Dos años y seis meses. Que se llamaba, la canción sí. se llama Mi tetero". Mi tetero. Creo que está por ahí en, en YouTube
0: también, Mi Tetero.
1: Yo tomo tetero, me ponen pañales, pero soy soltero.
0: Pero, pero esa no esa, la subieron no, a Spotify. No, grabó la
1: fuerza, pero se grabó.
2: No,
0: esa... era, 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 un, era un tropel grabar con, con, se con Stuart, grabó, Mauro.
1: Hubieron
2: muchos 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 obstáculos pero a la final
1: se grabó salió una que lo diga el producto que el producto tenía que cortar pedacitos o sea para decir yo tomo tetero había que grabarlo o sea había que ponchar yo ponchado tomo ponchado tetero ponchado y así se salió se remordió más recortes eh, esa primera canción ya como a los tres meses eh, se, se lanzó, eh, grabamos Care Lagarto, que esa fue la que nos lanzó en Cali a la, a la fama, eh, y luego sacamos la canción No Más Minas, que No Más Minas es una canción que, que habla, eh, es, tiene un contenido social y, y, y se trata de, de, del tema de las, de las minas antipersonas, ¿no? Esta canción, a pesar de tener un contenido social, eh, estuvo número uno varias semanas en Rumba Estéreo, eh, y, y varias emisoras a los alrededores de, de, de Cali, porque fue una canción que la tomaron las fuerzas eh, militares como, como una canción bandera. Entonces, pues nada, yo creo que eso nos abrió mucho las puertas, eh, también empezó como a, a mostrar mi lado de compositor, que no solamente era perreo y, y, y reggaetón y esto, y, y pues imagínate ya dónde va la cosa. Y eso te estoy hablando del
2: 2004,
0: 2005. Hace tiempo ya. Sí, es el tiempo ha increíble, pasado rapidísimo yo quería recordar otra de las canciones que me encuentro que sé que sonó durísimo para ya luego entrar a hablar de lo que sucedió en TikTok, pero esta que se llama Full Desparche también recuerdo que la poníamos en la radio y era un palazo localmente en Cali
1: y el Sony Stuart, lo farán en mi casa con los ojos chiquiticos el computador ya no me deja ni pensar Pepi se me nadie más gritó nada y lo peor es que ayer me robaron el celular que alguien me llame para invitarme alguna rumba para farangular en algún centro comercial y que si me parcho yo me olvido de esa niña que hace una semanita me dejó por
0: otro
2: mam nadie me llama
0: Estamos hablando que esta canción, ¿cuántos años tiene? Miren el flow que ustedes le metían a esto.
1: Esta, esta canción, Mauro, full desparche, esto ya es el sonido ya de nosotros. Este ya fue el sonido cuando ya logramos encontrar un sonido caleño.
2: Cuando ya encontramos la
1: fórmula, esto salió para... Esta, esta canción se lanzó para un 11, 11 de junio del 2011, precisamente. Esto salió en 2011 y, claro, fue una canción que nos abrió mucho las puertas. Eh, pero ya esto hace parte del sonido, ¿no? Esta canción, lo que es Perreo en la Disco, Full Desparche, de ya hacen parte de, 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 del, del repertorio que, o sea, que, nos, que nos identifica a nosotros, ¿no? Uno escucha ese, ese reggaetón y es un reggaetón muy diferente al, al reggaetón que estamos acostumbrados a escuchar tanto de Puerto Rico como el de Colombia incluso, el de Medellín, el de, o sea, suena muy diferente. Y aparte de esta canción, hubo otra que nos abrió mucho las puertas que fue... Mi parche, mi parche. Mi parche, si tú mi te acuerdas. Si tú te acuerdas, Mauro, en ese tiempo estaban los parches, Alianzas y Contra. Eh, que habían pues peleas y eso. Sí, recuerdo que ustedes sacaron una canción
0: precisamente para tratar de crear conciencia eh, sí. con el tema de, de los parches, que vienen siendo como para traducir que la gente lo entienda en otros países, pandillas, ¿no?
1: Sí, como la, 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 las, las gangas, como las.
0: Las eh, gangas, exacto. Sí,
1: eh, exacto. Entonces. Eh, esa canción también nos abrió mucho la puerta porque digamos que logramos llegar a ese, a ese nicho de gente, a, a ese nicho de jóvenes que, que consumía mucho reggaetón en ese momento y, y, y llegamos con una canción que no era reggaetón esa, yo, yo no sé si, a ver esa canción viene siendo como trap como un trap como un rap y estamos hablando que esa canción salió en el 2010, imagínate o sea, mucho antes de que pues, todo el trap que está sonando ahora que, 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 que pues, se ha hecho muy, muy fuerte por el tema de los, de los boricuas
2: yo creo que eh, eso ya quedó como, como una leyenda. Es sí, un, esa, esa canción le... es
1: un clásico. Esa canción es un clásico. La, la colocaban en ese tiempo como un bandolero. ¿Un bandolero se puede decir? Esa, como un eso es como un, para, <risa> un bandolero para, Exacto. La de, para los adolescentes de Cali.
0: Pero venga, vamos, vamos a pasar al, a la historia que muchos queremos saber qué fue lo que pasó. este ¿En qué momento...? Esta canción, El Peludo, empieza a generar esa atracción de los usuarios de TikTok y a generarse ese challenge. Y me, me llama mucho la atención cómo una canción que tiene tantos años... Bueno, ya hemos visto fenómenos no de, de algunos tracks que en TikTok se han posicionado, canciones que hasta tienen 40 años, pero del lado latino era como más por el lado tropical o canciones así como que todos conocemos, pero este caso en particular del Pelú me parece muy interesante porque fue una canción muy local, muy muy de Cali, Colombia. Eh, no sé si de pronto alcanzaría a sonar en otros lugares, de pronto me perdí esa, esa información, pero recuerdo que era muy, muy local el fenómeno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, pues a ver, Mauro, a, a nosotros la canción Perreo en la disco, Full Desparche, Mi Parche, eh, nos abrió la puerta en, en, en partes como México, como, como España, Perú, pero era lo que tú dices, era, era, a ver, era como las, la, la, las colonias de, de, de Cali, digámoslo así, eh, los acentos de que como que regaban la, la, la música eh, entre los caleños, entre la gente allá en España, los mismos colombianos y como que fueron abriéndonos como la puerta. Muy eh, bien. Ahí en ese momento la música se empezó a internacionalizar un poco más por este tema del internet y, y, la, y las redes y, 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 y todo el tema de, de Facebook, Instagram y todo. ¿Qué pasa con El Peludo? El Peludo... A ver, lo que pasa es que Jason y Stuart, los Farandulay somos una agrupación que representa mucho el barrio, representa mucho lo cotidiano. Nos, lo salimos, natural, lo nos cotidiano. salimos un poco de, 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 lo, de lo normal, de, sí. lo, de, de lo normal del perreo y la discoteca y, la, y nos vamos más a, a tocar temas de barrio, lo que se vive el día a día. Entonces, yo como compositor trato de, de plasmar eso en las letras. Que si la mazamorra, que pues para los que no, no sé, eh, los que no conocen eh, eh, la mazamorra en Colombia, pues es un es una, una mezcla de maíz eh, con... Parece con, como una
0: sopa de maíz, algo así. Sí, como <risa> una, eso, sopa maíz, una sopa de maíz.
2: Se come con, con leche, con panela, con se mezcla
1: con... con miel, maíz, con entonces. de todo. Entonces, claro, nosotros tratamos de colocar siempre lo, lo, lo que se ve, el día a día. Natural, lo, sí.
2: lo, no como... El barrio, la gente, o
1: sea, tratamos de meter esa jerga, eso de nosotros.
2: Es lo de nosotros, lo que vivimos.
1: Y eso se ve en todas las canciones, ¿no? Si tú, tú analizas la mayoría de las canciones de nosotros, todas tienen como una vocecita recochera. Sí, como. Todas tienen algo que, 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 que o la sea, hace todo particular. Viene,
2: todo viene dentro de la fórmula de los faránduleis, así como Full Desparche, como Mi Parche. Chichoca. Chichoca, como un disco. Eso.
1: Y el peludo tiene eso, el peludo tiene ese, ese chicle, ¿no? Eh, eh, las vocecitas, la recocha. Y pues yo creo que eso, ¿no? Yo creo que eso a la gente la. la, la la llevó a que, a que a que realizaran un TikTok, eso empezó en el 2008, realmente toda esta locura empezó en el 2008, eh, Mauro eh, en España empezaron a hacerlo unos influencers de, 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 no a ah, 2018, Pero, perdón sí, 2018, en el 2008 no había TikTok, sí, sí no, perdón, perdón, 2018 eh, 2018, Mauro eh, y la empezaron a hacer unos, unos eh, TikTok que en, en, en,
0: en, en España ¿TikTok estaba en el 2018?
1: Eh, o, era, ¿O era TikTok o era Musicali? Una de los dos.
0: Musicali, sí, correcto.
1: Exacto. Que luego se volvió a TikTok. Y entonces se, se empezó a regar, se empezó a regar, pero no hubo más de ahí. Alcanzaron a hacer como 1200 videos en ese momento. Eh, luego yo seguí como... A, le le, le seguí haciendo como el seguimiento o la redundancia a la, a, la, a la canción. No se regó más de ahí como tal. Y ya después brincamos al año anterior que fue la pandemia, sí. que estábamos en Madrid en ese momento, y empezamos a, a hacerle otra vez movimiento a las redes fuertemente, aprovechando lo de la pandemia, aprovechando todo este tema, y a regar otra vez, eh, como se dice vulgarmente, la canción. O sea, el pedacito, y empezamos a decirle a la gente como que, mira, subí esto, subí esto, subí esto. Nosotros mismos empezamos a, a compartirlo. Exacto. Alcanzamos a crear otra vez un impacto... Pero ya no de, de, de 1200 ya subieron como a, como a 4000 como videos, a 4000. pero allí se quedó Mauro. Y este año, este año ya estábamos aquí en Santiago, estábamos sí, aquí es en Santiago, Chile un, ya. Santiago. Eh, pues nada, se empezó a viralizar, se empezó sí. a viralizar, empezamos a ver que los influencers fuertes salir. de México la empezaron a subir, sí. eh, empezaron a darle, mejor dicho, garrote a la canción. Y, y de un momento y cuatro, sí, ya esto no paró, ya empezó 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil. Ya cuando se montó Rosalía, ya iban como 500 mil videos. O sea, ya. ya ¿En qué, ¿en qué momento video entra
0: video. Rosalía? Y cuéntame esa No, parte. Rosalía,
1: ya se, Rosalía ya se montó cuando ya se han montado todos los artistas, todos los todos los influencers fuertes de México. Sí, Papi Cuno, Domelipa, Domelipa eh, no, o sea, los más fuertes, los más fuertes de México, los de España también se han montado. Y, y Rosalía se montó ya como en los 500.000 videos ya, ya cuando se monta Rosalía ya se montó en 500.000 y pues obviamente le dio otro impulso brutal a la, a la canción o sea realmente sí, lo que hizo Rosalía sí. fue pues darle eh, darle un un,
0: un, empujón. un empujón muy grande a la canción si yo entro a TikTok puedo encontrar ahí el video de Rosalía
1: Sí ti? claro, el de Rosalía incluso creo que es el, ma, el, que más video, el que más views tiene el de Rosalía tiene como 25 millones okay. si uno el, se mete y el revisa pelu... 300, oh, sí, primeros... claro,
0: ¿no? el de Rosalía es el número uno ¿Tiene sí, cuatro sí, sí, millones?
1: No, de, de, de cuatro millones de me gusta y... Me de, perdón, 4
0: millones de, millones de like, exacto. De, de. Dame un segundito, yo, yo voy a la parte donde está el, el video. Aquí lo estoy viendo. ¿Y todo esto se dio de manera orgánica? Eh, ¿o, sí. ¿o, ¿Cómo sí, fue...? Sí. Eh? Los artistas estábamos, y todo el mundo se fue sumando.
2: Hasta, sí, habíamos terminado de comer, yo me acuerdo cuando <risa> estábamos así como, como hablando, conversando, mirando incluso los videos pegados a los teléfonos, cuando de un momento a otro Gerson dice, ve, mira que Rosalía... No, yo no te diga así. ¿a a yo... <risa> Rosalía acaba de subir el... el, el...
1: Mandaron un mensaje que, es que ya, ya viste el video de Rosalía y yo. ¿Y qué pasó con Rosalía? Cuando voy a mirar sí. y no a pescar, imagínate que Rosalía había subido la Es
0: más, quiere que, es que les diga una cosa. Estoy mirando la cuenta de, de Rosalía en este momento. Y. No he encontrado un video con tantos views como ese.
1: Sí, no. Tiene no sé, 25
0: millones de... ese. y Ah, ok, sí. bueno, mira, el que le sigue me tocó hacer un scroll bien hacia abajo es uno que tiene 31 millones de views pero me atrevería a decir aquí estoy haciendo scroll mira, ya, ya vi toda la cuenta de Rosalía el segundo video más visto en el TikTok de Rosalía es el de ustedes el de, de la canción de ustedes
2: súper bien, porque súper el, bien. El, el
0: primero es este que tiene 31 millones que es ah bueno, es, es de ella es eh, TKN
1: Imagínate. Que imagínate. tiene 32 no, millones nosotros... y el segundo
0: video más visto en su en su TikTok es El Peludo.
1: No, es un orgullo, es un orgullo para nosotros. 25
0: Mauro. millones de views tiene ahí.
1: No, muy agradecidos, muy agradecidos por, 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 por todo eso y, y, y realmente muy contentos, muy contentos por, por, por todo el apoyo y, y todo lo que ha estado pasando. Y, y no y el tema de los views, en views nosotros eh, en estos días se estuvo haciendo como un reconteo y solamente... Lo, como en cinco videos, seis videos, hay, hay más de 100 millones de, de, de reproducciones en, en, eh, de debuts en, en, en TikTok. Entonces, imagínate, sumando todo el millón, cuántas personas han escuchado la canción. Eh, pues nada, eso me tiene, nos, tiene, nos tiene muy contentos a todo el equipo, a, a producer, a, a Stuart, los farandulai como tal, muy contentos por todo el apoyo. Todo el por el por,
2: trabajo que, que ha aportado
1: Sí, por todo lo que se ha hecho, no porque es un trabajo, trabajo de años, sí. es un trabajo de años y... y, y
2: o sea, mucha gente piensa que es como de pronto suerte, como se dice así <risa> vulgarmente, pero pero hay un equipo detrás de todo, hay un equipo, hay, hay un, un camino. que sí, Hay un trabajo, hay un sacrificio que se, que se ha hecho. Por eso, entonces, contentos porque se, se están viendo los resultados.
0: Claro, por claro, tiempo. ha sido una, una campaña además eh, súper exitosa orgánicamente, la canción... Se ha viralizado, esto sí se llama lo que es viralizar algo Y vamos a hablar precisamente con, con Andrés Franco Que nos cuente un poco el, su lado de la historia Andrés, ¿cómo estás?
3: Hola Tienes Buenos que darle noches. unmute <risas> Ya, 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 sí estoy aquí todavía muy nuevo En Clubhouse, pero acá estoy Bueno, muchísimas gracias a, a ti Mauricio De los que están en la sala, escuchándonos
0: Saludos. Oye, Andrés, ¿cómo es tu versión de, de esta historia tan increíble? ¿no? ¿Cómo esta nueva generación de plataformas, de consumo de música, de social media, eh, pone a los artistas en, en una posición tan increíble de, de, de lograr alcanzar masas con, con sus canciones?
3: Para el sello, el fenómeno no era nuevo. De hecho, siempre fue un caso de estudio. En muchas, muchas, muchas producciones del catálogo empezamos a notar que generacionalmente muchas canciones que incluso superaban la década dentro del catálogo eran nuevas para las generaciones de ahora, porque el sonido era nuevo, porque tal vez eh, el plugin viejo que metía el productor hace 10 años a las generaciones de ahora, que son personas entre 12, 16 años y un poco más desde arriba, les resultaba nuevo. Entonces, empiezas a chequear todo esto que está pasando en esa dinámica funcional de lo que es TikTok y te encuentras, eh, por ejemplo, eh, Irsize, un artista que yo sigo hace mucho tiempo y lo conocí una vez cuando estuve en, en por las islas, estas que quedan al frente de Venezuela, San Martín, Trinidad y Tobago, y él es de una que se llama, se me va el nombre en ese momento, pero digamos que ese tipo lleva haciendo música muchos años y TikTok coge una canción que se llama Dream Girl se la estalla completamente y ahora hay más o menos unos 10 remixes de esa canción por todos lados del mundo. Luego vamos al plano más americano, T-Pain, por ejemplo, que es obviamente uno de los artistas más representativos eh, eh, en este género. Tiene una canción que se llama Up and Down y, y actualmente es tendencia en TikTok y tú miras la fecha de salida de la canción y tiene 8 años. Pero aparte de todo eso, también me ha llamado mucho la atención que hay propuestas de artistas totalmente independientes, son totalmente incógnitos y sería bueno, si, si quiere investigar un poco. Hay un niño de 16 años que se llama Times, eh, se escribe T-I-M-M-I-S. El muchachito hace canciones de un minuto y medio, un minuto y medio, dos minutos. Y sus números en reproducciones eh, son gigantes porque prácticamente todo su catálogo no es consumido por radio, no es consumido por YouTube, no es consumido por gente que quiere escuchar una canción, sino que prácticamente hace música para que todos los que hacen memes y hacen contenido de este tipo lo usen. Entonces, Él claro, musicaliza musicaliza
0: mirar, ese tipo de contenidos, que es una, una excelente idea como creador de, de, de audio, como artista, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí,
3: sí. entonces su modelo de negocio es tan simplista como que voy a hacer una canción de un minuto y medio con una frase que se repita todo el tiempo. Hay una que, que, que dice: eh, Tell me why I'm waiting for someone. O sea, algo así como: ¿Por qué estoy esperando yo a alguien a quien le importa un carajo? En inglés. Y esa canción él las pone prácticamente gratis en internet, la gente la usa para todos los memes y los millones de reproducción y los millones de contenido y obras derivadas que son obras que utilizan parte total o parcial de una que ya exista es gigante entonces ahí es donde te das cuenta que las dinámicas de, de, de música en la industria empiezan a cambiar y el peludo no es la excepción pero con ellos concretamente en la historia yo me topo por pura casualidad de la siguiente manera. A raíz de la pandemia, el sello hizo movimientos. El sello siempre estuvo establecido en Pereira, que es una ciudad intermedia. Yo estoy entre Cali y Medellín, que son digamos, las dos grandes potencias musicales del urbano en Colombia, por así decirlo, siendo obviamente Medellín eh, llevando años luz en el tema industrial. Así que decidimos mover el sello a, a Cali y allí, cuando movemos el sello, nos encontramos todo el catálogo de 2233, eh, de Producer 2233, que es el estudio, es el productor, y tenía todo ese catálogo. Cuando fusionamos los catálogos, en esa fusión de catálogos está todo el catálogo de los Farandulay, que siempre estuvo pues producido directamente por Gustavo, conocido como Producer 2233. Y obviamente cuando entramos y estamos en este tema de, de, de papeleo, de ir cruzando catálogos, ¿qué ha producido usted por el lado de Cali? ¿Quiénes son los artistas? ¿Quiénes son las bandas? ¿Cómo está esto en copyright? Esto es lo que tiene el sello producido con artistas de San Andrés de Bogotá, de Medellín, de fin, y un montón de cosas. Y allí aparece entonces el peludo y, y me encuentro yo ese momento, yo pienso que en el punto de efervescencia. Entonces Gustavo me dice, mira lo que está pasando con esta canción. Pero yo, la verdad, de una manera como muy escéptica, digo, bueno, estamos en plena fusión, ¿cierto? Eh, tenemos otras cosas que, 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 que atender. Y me sigue diciendo, mira lo que está pasando con esta canción de los Farandulay. Y yo digo, bueno, ok, esto está como, mira lo que sigue pasando. Y yo veo que los picos van para arriba y las reproducciones están hacia arriba. Cuando llega el momento con Rosalía, obviamente, pues ya uno dice, bueno, ya si no le prestas atención como sello, ya es porque no estás viendo lo que lo, el monstruo que se acaba de crear. Y ya en ese momento es donde pues obviamente había que hacer un movimiento estratégico y ese es el que acabamos de hacer. Y ese es el que precisamente tiene a los chicos acá en tu programa.
0: Pero ¿en qué instante empiezan a pasar toda esta cantidad de cosas tan increíbles eh, que cambian la, la industria? O sea... <risa> Eh, todo esto nos llegó como, como un tsunami en donde muchos artistas no entienden ni siquiera lo que está sucediendo en este momento. Eh, veo que tú estás bien empapado del tema y, y me, me sorprende un poco el, el caso del artista que me contaste que hace contenido eh, corto, canciones cortas, eh, buscando una estrategia completamente diferente. ¿Eso, eso es monetizable eh, sé que una canción cuando tú la tienes en streaming después de 30 segundos ya marca play y eso ya es ya, ya es para, para tener royalties. Pero el, el caso que comentas, eh, si un artista decide lanzar música exclusivamente para TikTok, eso lo monetiza.
3: Las disqueras están entendiendo unas complicaciones, eh, no complicaciones, pero tal vez tienen un traspié con la concepción de estas nuevas producciones. Siempre ha existido el escenario de que tú puedas monetizar eh, obras musicales. Y ojo con lo que digo, porque una obra musical no siempre es una canción. La música, la música tiene unos estándares definidos por no sé quién carajos, que la radio tuvo mucho que ver en ese momento, y, y pone un estándar de que las canciones tienen que durar entre 2.30 y 3.30 máximo. ¿cierto? Un director radial de toda la vida tú le pasas una canción de más de 3 minutos y 30 y ya empieza como a decirte, oye, ¿qué? Pero también vienes a encontrar gente que literalmente le importa un carajo esto y ya. Eh, tú miras el álbum de Justin Timberlake, eh, Mirrors, y vas a encontrar canciones de 7 minutos, 8 minutos, prácticamente oberturas que él hizo porque le dio la gana y lo metió en un vinilo y sigue siendo una canción. Pero cuando entendemos que hay una obra musical podríamos decir que los jingles radiales, la, los jingles que hacían las marcas anteriormente eh, cantados en, en, en Colombia para los que están escuchando y son de Colombia el de Águila Roja tiene una versión de 15 segundos, tiene una versión de 30 segundos y también tiene una versión de canción que puede superar incluso los dos minutos eso siempre ha sido susceptible a monetización, tú vas a cualquier oficina que, que, que se encargue de estos temas, registra la obra musical y seguramente te van a llegar los royalties por el asunto. Ahora, que ya tengas que pasar un escenario de publishing con eso, antes era necesario que tuvieras una disquera, ahora simplemente es necesario que estés en una plataforma como TikTok, no sé si, si por ejemplo has investigado también lo que está pasando ahora con, como es, con, con ese TikTok latino que están intentando meter acá que se llama Kuwait, que es el mismo modelo, te pagan por generar contenido allí. Claro, te pagan mil pesos, 500 pesos. Y tú dirás, no es mucho, ¿cierto? Te lo dejan en una cuenta. Pero cuando tú tienes números como los de los Farandulay, cuando tú puedes decir, tengo una obra que dura, una obra musical que dura 15 segundos, que a la hora del te vendría siendo un sample, pero esos 15 segundos tienen un millón de videos que entre todos esos millones de videos pueden sumar horas y hasta semanas de reproducción la cosa se vuelve incalculable y ahí es donde creo que viene el traspié, pienso que la industria está mutando un poco para entender este nuevo fenómeno seguramente vamos a ver a futuro EPs con canciones de un minuto de un minuto treinta y seguramente el primero que diga lo voy a editar y lo voy a meter en un CD correrá un riesgo pero también podrá abrir la puerta del éxito
0: Sí, yo creo que como están las cosas en este momento y para la manera como la gente está consumiendo música, sobre todo esta nueva generación, esos formatos cortos van a seguir teniendo mucha atracción porque digamos que como estamos viviendo en este instante, entrando a una aplicación, haciendo scroll, haciendo skip en las canciones, no estamos mucho para quedarnos mucho rato escuchando algo. Obviamente es dependiendo del mood, ¿no? A veces ponemos a rodar un playlist y ya, pero también hay otro tipo de personas que, que es un nicho muy grande consumiendo contenido rápido y creo que ahí es donde TikTok ha mostrado el poder de lo que 10 segundos o 15 segundos de audio pueden hacer y eso eso es un game changer en la industria. Creo que todavía estamos en pañales en esa parte, ¿no?
3: Los artistas que actualmente tienen como, como, como la conformación y yo pienso que aquí la persona... Eh, que, que debería ilustrarnos un poco, pues es Gustavo, ¿cierto? Eh, no sé si lo puedes poner como speaker.
0: Sí, aquí sí, ya, eh, le, ya eh. le acabé de enviar la, la invitación. Cierto.
3: Yo pensaría es más bien cómo lo puede resolver el productor desde el estudio. A ver, el rapero, el cantante llega al estudio con una estructura de una canción. Una estructura básica como la conocemos durante toda la vida. Entonces tienes un intro, tú luego tienes un, un verso, luego tienes una estrofa, luego tienes un bridge. El problema, si va a empezar esto a mutarse de esta manera, no va a ser incluso para el cantante. O sea, y va a ser más de la versatilidad y la agilidad que pueda tener el productor a la hora de resolver. ¿Cómo vas a resolver una producción de 15 segundos? ¿Cómo vas a resolver una producción de un minuto? Si tú te fijas. Las canciones que se vuelven virales en TikTok es porque tienen ese, en inglés se dice airworm, que es como, como, como el catchy, como el gusano, como lo que se te queda de la canción, esos 15 segundos de una estructura de 3.30, de 2, que no se puedes quitar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el, el que me maten, que me maten de la factoría. La gente se sabe eso, yo no conozco el primero que se sepa el resto de la canción. Creo que alguien, si alguien ha demostrado el poder de de la capacidad de poder hacer en 15 segundos algo muy catchy se hizo hace muchos años y creo que los cuentos de la cripta son un excelente escenario para eso, entonces desde la producción ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar cuando vaya a venir un artista no con una estructura de una canción de tres minutos sino con una estructura de 30 segundos de, de, un, de un minuto ¿cómo se resolvería eso en producción?
4: Hello, ustedes me escuchan ahí
0: Perfectamente, Gus, bienvenido.
4: Ok, buenas noches. Eh, dale, estaba aquí súper entretenido escuchando. Bueno, un saludo para todos, para los Farandu Live, para Andrés, para ti, Mauricio.
1: Hey, saludos, saludos a eh,
4: Bueno, a ver, les cuento, eh, no, eh, hablando un poquito de, del tema, pues sí, un bombazo, una locura, lo, lo de TikTok con el peludo. Eh, han pasado 10, 10 años. 10 eh, años larguitos y, y mira pues lo que, lo que, lo que sucede mm, yo echándole cabeza a todo esto hablando con Andrés, hablando con, con Gerson, con Stuart eh, los Farandulay tienen algo que es muy tiktokero en su música mira, a pesar de que la plataforma pues digamos que es nueva nosotros con esa recocha que, que digamos producíamos las canciones eh, siempre tratábamos de inventarnos una voz de una niñita eh, y siempre hacíamos como frases muy cachosas, ¿no? Por ejemplo, tú pones full desparche y si vos te pones a analizar full desparche, full desparche puede ser el siguiente tema tiktokero fuerte. Bunchiqui chiqui, pam, sí Ajá, eso ya. justo
0: estaba pensando hoy que estaba escuchando eh, el catálogo de canciones. Eh, esa fue la... Y, la reacción que se me vino cuando escuché Full Desparche de, de Los farandulay.
4: Donde, donde sale alguien de TikTok a inventarse de que sale eh, levantándose y dicen, ¡buncheki pamplón! para la piscina y ya sale con las gafas y en vacaciones. Créelo que se nos viene una ola número dos de, de videos y de todo ese asunto. Y si tú te pones a ver en estos versos de Jerson de y Stuart de Los Farandulay, hay un poco de frases así chicludas, capciosas, Stuart en perreo en la disco, por ejemplo, ¿cómo así que yo no puedo de entrar? Yo soy Stuart, usted nunca me ha visto cantar, o si pillas que son como puras historiecitas, y creo que eso ha hecho que, que haya, te, haya habido tanto pegue con, pues, con los, los tiktokeros y, y que la gente se sienta como tan, tan contenta pues haciendo como los bailes y todo este asunto, ¿no?
0: Sí, y desde el punto de vista, digamos, conectando con la audiencia, eh, esos diálogos que se salen un poco de lo convencional que estamos escuchando hoy en día, creo que también tienen un impacto porque son parte como de la cultura que, que tiene Cali, Colombia. Sí. Eh, eh, hay muchas son frases que usan, se usan en las calles, en los barrios de Cali. Y también cuando una persona en otro lado del mundo escucha esas frases que no están muy enseñadas a escuchar, tienen esa tensión, eh, ese, ese momento catchy que mencionaba Andrés. Y nos pasa a nosotros, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con los dominicanos, que tienen un, un palabreo muy interesante. Ellos tienen que lo que... Eh, fa, eh, mencionan teteo, y teteo es como fiesta, rumba, pasarla chévere, de jangueo. Mencionan un montón de, de palabras y, y dichos que a uno le parecen súper divertidos y cachis porque son parte de su cultura y creo que también... Ser original con la cultura también tiene ese impacto en la música que puede eh, en plataformas como TikTok conectar de otra manera con gente de otros lugares que les parece divertido aprender otro tipo de, de expresiones populares.
4: Sí, eh, eh, eso era algo que yo venía hablando con Gerson eh, y con Andrés y mira que los Farandulay pues de alguna manera es como anillo al dedo, a, como a ese nuevo formato, ¿no? Y también pues ha pasado el tiempo, antes no, no, no había ese TikTok ni nada, pues la gente se lo gozaba, eran fiestas y en la excursión y, y todo ese asunto. Pero mira que ahorita esto esta es una puerta que se ha abierto y pues que hay que aprovecharla, ¿no? Indiscutiblemente es lo del momento eh, y que se haya pegado de esa manera pues así orgánica, ¿no? Gerson, yo me acuerdo aquí saliéndome un poquito del tema, cuando lo de Rosalía, eh, yo aquí en el estudio mantengo el WhatsApp abierto, pero en la pantalla del, del computador, ¿no? Y yo brinco, pum, pum, pum. Entonces él me dice, ve, ¿ya viste lo del peludo? Y a mí ya me venían diciendo eso, pero pues yo no le paraba bolas porque yo, la verdad, ni TikTok tengo. ¿Ya viste lo del peludo? Entonces yo, ay, sí, ya lo vi. Y a la media hora, ¿viste lo que está pasando? Y él me había mandado el video de Rosalía, pero mientras cargaba se veía borroso. Entonces yo veía, era como una mancha ahí. Entonces pues me tomo el, el tiempo de, de hundirlo, de que cargue, y ya veo pues que Rosalía, y desde ese momento pues todo cambió. Yo le dije, parce, esta Rosalía es de verdad. Me meto a TikTok, toca ver la cuenta de ella, y si sí, era ella y como un cohete ese video, y pues imagínate la la loquera y le empezamos a hacer seguimiento y ver qué podíamos hacer no porque en ese momento nos explota eso en las manos, pero la verdad no sabíamos qué hacer no sabíamos si, si había que sacar un video si teníamos que salir a, a, a bailar nosotros, no se sabía nada Entonces, es que
0: nadie se espera que una canción después de 12 años tenga un, un impacto eh, sobre todo porque uno pues está concentrado en lo que está haciendo ahora no uno nunca está mirando hacia el pasado, nunca está como hey vamos a revivir esta canción o vamos a tomar un track de hace 10 años a ver qué pasa, creo que uno siempre está mirando hacia adelante hacia lo que viene y nunca está como pendiente de lo que ya hizo y a todos eh, los toma por sorpresa todo esto que está pasando pero aparte esto termina con, con una distribución en, en Universal Music y un Remix, una colaboración con, con Guaina. ¿cómo se dio todo esto? ¿Quién me quiere contar la historia? Empecemos por los Ferandulai para que cuenten su parte Andrés cuenta su parte y Gus también
1: eh, Bueno Mauro eh, pues a ver lo de lo de, de, lo de Guayna eh, se da como decía ahorita eh, Franco eh, el catálogo de nosotros eh, hace parte pues de, de Producer 2233 y en el momento pues, que Franco eh, logra firmar a producer, digámoslo así, eh, eso hace parte de, ya, ya de, del catálogo de, de, del ritmo récord como tal, ¿no? Para, eh, para futuros proyectos. Y, y bueno, se, se da esto, se, se da este, este gran logro. Eh, en un momento se estuvo buscando por medio de los sellos y por medio de la disquera, eh, se, se creo que se hizo un acercamiento a Rosalía. Eh, por el equipo de trabajo de ella eh, y por unos términos allí que habían, pues no, no, no se logró. Y, y pues bueno, se colocaron en la mesa una cantidad de artistas también eh, muy buenos, artistas sí. de talla internacional. Eh, y pues nada, se llega a esto eh, gracias a, 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 al sello pues a, a Rimo Records, a, 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 a Vibras, Produ. Eh, Yo que todos tenemos aquí un, un, una partecita... En este, en, en este gran proyecto y, y este gran logro que, que, que se ha hecho entonces eh, pues nada muy contentos, muy contentos Mauro
0: ¿En cuánto tiempo se, se dio este negocio? parece que fue rápido todo por la, la viralización que tenía Andrés
3: Sí, Andrés es el que tiene ahí el, la palabra Mira, eh, y es importante la gente que está escuchando porque, porque creo que este tipo de preguntas siempre van a estar, ¿cierto? y, y es ¿qué hago si me vuelvo viral en TikTok? y porque esa pregunta obviamente tuvimos que hacerla, pero más que hacerla, había que responderla. Yo pienso que lo principal es que tengas todo el papeleo en regla, ¿cierto? TikTok es una plataforma para subir contenido. Ellos no son un ente de control, de copyright. Voy a traer un caso a colación. ¿Recuerdan este esta canción que está allí? Eh, no recuerdo quién es, pero hace parte como del trending viral que dice rico, 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 algo así. Ajá. Ok, sí, 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 esta sí, canción sí. tiene samples de Michael Jackson, ¿me entiendes? O sea, imagínate que tú tengas un papayazo de estos, una oportunidad que es una en un millón, literal, porque si volvemos a esto, un, un, un chico de 14, 16 años que está en este momento en TikTok, que tiene 500 mil seguidores eh, eh, en sus redes y tiene un catálogo de millones de canciones para elegir y de esas elige una, para entregarle un contenido a sus 500 mil seguidores es un golpe de suerte y es una oportunidad. Y suponiendo que elijan tu canción y si encima no tienes el papeleo necesario, no tienes una obra original, no puedes hacer nada. Lo primero que tú tienes que tener es el papeleo al día de tu track. Tu track tiene que ser un track original, tiene que tener unos artistas que, que, que hayan un, hagan una interpretación original, tienes que tener un productor que te haya dado una instrumentación original y tienes que tener un sello que avale que esa obra es original. Si tú tienes eso, eso era lo primero que había que chequear, listo. Ese track está con cédula y con visa y pasaporte para que pueda viajar. Pasemos entonces al paso número dos, y es aprovechar la oportunidad. Pero mira que aquí viene la estrategia, y esto es, digamos, como lo más importante. Diría uno, brutal, hagamos algo con Rosalía. Seguramente si le mandamos estos números a su manager va a decir, wow, tú lo acabas de mirar en sus redes. No es coincidencia que el segundo video con más reproducciones que tenga justo sea este. Lo más seguro es que su manejador, su manager, su equipo de trabajo dirá, de una, vamos a hacerlo. Pero tienes que hacer un alto en el camino y pensar contundentemente y hacerte preguntas como ¿qué diablos puede llegar a ser Rosalía como artista en un beat de un perreo caleño? Y ahí entonces creo que ya tenemos una X a despejar, ¿cierto? Que nos llevaría a otra pregunta. ¿Será entonces que Rosalía sí es la apuesta adecuada? Y ahí es donde ya dices, bueno, no. Seguramente si sí vamos a hacer un track bailable, seguramente si sí vamos a darle un lavado de cara a este track, pues hay que hacérselo completo, ¿no? No vamos a coger esta pista de hace 10 años porque primero no se podía. Y aquí la anécdota es importante. Cuando yo pido la sesión de esto, el backup estaba en un CD y el bendito CD no abrió. Wow. No abrió nunca la sesión. O sea, estamos hablando de un disco compacto que estaba archivado, chupando mugre y lleno de hongos con la sesión en Pro Tools del track. Y entonces, ¿qué rescatas? ¿Cierto? Regrabar no era una opción, porque ya el niño que lo grabó no es un niño. Ya no tiene no
0: la, la voz de, de niñito, exacto.
1: ¡Claro!
3: ¡Claro! No, había, oyales, que, estamos...
0: había que contratar una ardillita ahí para que hiciera la voz.
3: <risa> eso era Yo imposible que... de emular. Eso era imposible. O sea, no hay un plugin que te vuelva a ser la voz de Stubas retrocediendo en el tiempo. Lo único que había, por pura suerte, era un bounce de la capela en MP3 eso era todo lo que teníamos eso era todo con lo que se contaba entonces cuando vienen se ponen diferentes artistas sobre la mesa eh, obviamente pues para proteger la identidad de la negociación no los nombraré pero habían varios con diferentes estilos unos vieja guardia, otros nuevos unos más famosos que otros pero si finalmente esto es un track de perreo en una época donde ya casi no se hace perreo de hecho en las redes por allí hay hay, hay varios eh, enfrentamientos de si el perreo murió, como lo conocemos, cierto, entre paréntesis, reggaetón, pero de alguna manera esa, esa bandera musical había que pasarla y había que pasarla a alguien que tuviera esa marca del perreo en su ADN, en su catálogo musical. Y Guayna venía perfecto, y venía perfecto porque es el tipo de música que la hace, es la generación nueva de estos artistas que está haciendo música con un contenido muy concreto y muy puntual, y creo que era la apuesta eh, considerable. Así ya obviamente llega Víboras al juego, eh, se les presenta el proyecto, lo ponen sobre la mesa, empieza toda la negociación directamente con Universal, es muchísimo papeleo. La gente eh, no, no se imagina la cantidad de papeleo que hay detrás de esto, la cantidad de gente que tienes que poner de acuerdo para que la cadena de producción funcione y para que tenga lo okay que de absolutamente todo, para que al final el track salga sin problema. Y digamos que esa es como la versión eh, resumida del asunto.
0: Wow, sí, uno no sabe lo que hay detrás de toda esta negociación, pero en términos de... Cuando, digamos, empezaron los acercamientos, ¿qué fue lo que les pareció atractivo? Porque me, me, me llama mucho la atención eh, este caso, porque es uno en un millón. <ríe> no se ven todos los días este tipo de cosas. Um, lo que terminó los, en, 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 este, en este deal. Exacto. Fue básicamente sentir o ver los números que estaba generando este, este contenido en TikTok.
3: Imagínate tú siendo un INR de un sello y que te digan, de entrada solamente tienes que sacar una canción y ya tienes un millón de videos, ojo, no un millón de reproducciones, un millón de videos apoyando la, la canción que vas
0: a sacar. O Or, sea, es orgánicos, si orgánicos, o menos, también hay que aclarar Orgánicos. Exacto. Eso
3: es como si te ahorraras 500 mil dólares en promoción, ya, entonces en realidad te estás ahorrando eso, eso es atractivo para cualquier disquera, para cualquier sello y obviamente para cualquier artista.
0: Que la parte donde la gente lo estaba usando porque le gustaba y porque sentía que tenía que incluirlo dentro de su contenido es lo que ya le da un valor incalculable porque no es lo mismo que tú pagues a un influencer y le digas mira cuánto tú me cobras por bailar esta canción que estamos promocionando y pues obviamente el influencer lo va a hacer porque tú le pagas. Pero caso contrario es cuando la gente está haciéndolo porque dicen, wow, esta canción está trending, yo tengo que hacer mi propia versión y subirlo en mi, en mi perfil, ¿no?
3: Lo que pasa es que yo siempre a la gente le digo algo. Tú en la industria musical puedes comprar difusión. Si tienes dinero puedes comprar difusión toda la que quieras. Puedes comprar difusión radial, difusión en redes sociales, pero lo único que tú no vas a poder comprar es el gusto a la gente. Si a la gente le gusta algo, le importa un carajo, si está en buena calidad, si está en mala calidad, si lo grabó alguien famoso, si tiene un, una hora de duración o 15 segundos. Y en el caso concretamente del Pelú de los Farandulay, el gusto ya estaba con la gente, ya estaba allí, ya le, a la gente le gustaba, no había que comprar absolutamente nada. Seguramente si fuera el contrario no hubiera funcionado.
0: ¿Y las conversaciones incluían sacar la canción originalmente o, o siempre tuvieron claro que tenían que hacer un remix con algún artista, obviamente estuviera alineado con esta misma eh, temática del perreo, como por ejemplo fue Guayna. ¿Cómo se dio es, es, esa parte? ¿Siempre tuvieron claro que tenían que hacerle un remix?
3: Yo pienso que en la industria musical, desde la parte de la producción ejecutiva y la producción de estudio, que es digamos lo que a mí más me gusta. Eh, hay diferentes formatos, ¿no? La gente, y rara vez los artistas, incluso muchos actores de la industria, no lo entienden. No es lo mismo un remix a un rework, a un reedit, ¿cierto? O a un remake, ¿cierto? Son tres cosas muy diferentes. O sea, un remix es una cosa.
0: El caso de este una, es un una remake.
3: Remix. Esto es un remake. Esto es volverlo a hacer. Remake. De aquí lo único que estamos conservando son samples originales, de la, de la versión eh, original, ¿cierto? Los samples originales, porque se trató así, como un sample. Eh, algunas la, la parte viral que se hizo en TikTok está allí, en, en, en el timestamp de la canción está incluida. Pero realmente fue una reconfiguración. Oye, eso está, eso está interesante,
0: otros. Andrés. Para no perder la, la, digamos, esa magia, ¿ustedes conservaron esos 15 minutos iguales del video en TikTok? En la canción que tienen ahora, en el remake.
3: Claro que sí, ahí le puedo dar el paso a Gustavo, que creo que fue finalmente quien se encargó de... eso fue una movida eso.
0: durísima, porque imagínate, donde le cambien un poco el sonido, la gente va a decir, ven acá, esta, esta no es la misma canción de TikTok.
4: Eh, sí, bueno Mauro, entonces, bueno, eh, cuando se llega a la negociación y, y pues el señor nos dice, mire... Eh, podemos hacer el, el remake de la canción, Hay Luz Verde, entonces, pues Andrés me dice, en un fin de semana, necesito que hagas un instrumental parecido, porque obviamente han pasado 10 años, 11 años, el disco es un perreo que todavía tiene su magia, pero ahorita han cambiado los sonidos, como las tendencias, entonces, mijo necesito que te hagas un perreo que tenga algo de esa esencia, pero que no no suene no viejo, ¿no? Entonces yo, bueno, dale. Entonces me encierro el fin de semana. yo Dije, la velocidad la voy a conservar, que es 87 bits por minuto. Yo dije, donde, donde mueva esa velocidad, ese BPM, la embarro. Bueno, entonces conservamos los 87 eh, bits por minuto. Y el reading, que es lo que yo digo, que es el pan, 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 pan que es la base de la original. Lo que hice fue subirle el tono un poquito, volví, elaboré y agregué como unos brass y algo como más moderno y realmente hay un golpe. Nosotros aquí en Cali los productores hemos bautizado un patrón rítmico pues, que se llama el carnaval, que es ese sonido cuando tiene el palito, el ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Nosotros acá en Cali le decimos carnaval y perreo que se respete tiene que tener carnaval, ¿cierto? Entonces yo dije, no, voy con el carnaval de frente, elaboramos el asunto. Entonces ya hablando con Gerson, yo, yo piqué esa MP3 que teníamos de acapela y e hice como un orden dejando los espacios para Huayna, ¿no? Entonces yo dije, Gerson, mira, eh, yo siento que quitándole esto y tal, tenemos la idea y acá le dejamos este hueco a guaina." Entonces yo estaba pasando justamente y Gerson fue el que me hizo caer en cuenta, me dijo, Prodú me estás cortando lo viral de, de lo que está pasando en TikTok. Y yo, sí, yo ni había caído en cuenta en eso. Entonces me dijo, claro, estás cortando lo del beso y, y lo de la recocha, pues, del TikTok. Y yo, mmm, tenés razón. Volvimos a reajustar el asunto y, y, pues, lo incluimos, dejando los espacios de guayna. Y entonces ahí se le manda como, ¿cómo se llama eso? André? La referencia se le manda una referencia a él, ya con beat nuevo, pues que sea de su agrado, que ya él sienta como, como va a ser el viaje nuevo, y con la letra del contenido, ¿no? Y ya él aborda eh, la canción, pues, a su estilo. Digamos que nosotros, el, el concepto de los Farandulay era de que el pelado estaba haciendo pereza en la casa, pues, como que no quería hacer nada, y, y la mamá llega y lo levanta, que se corte el pelo y que póngase a hacer algo, mijo, pues, porque... Usted no está haciendo nada. Y Guayna ya le mete como su picante, ¿no? Ya él habla de como en la peluquería y también habla de una de una pelada, pues, que, que él lo aborda de otra manera, pues. Pero ahí unimos como esos dos universos y queda, pues, este peludo remake.
0: Qué interesante. Y de verdad que estos son cosas que difícilmente se ven. Eh... Creo que es un, una oportunidad muy grande para los farandulay de, de tomar acción. Y, y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué van a hacer con todo esto que está pasando? ¿Cuál es el plan? Eh, no sé, muchachos, ¿quién quiere empezar? Los farandulay o Andrés, este, cuéntenme, qué, qué, ¿qué hace uno cuando estas vainas suceden?
1: Eh, a ver, pues nada, eh, Mauro, en este momento... Eh, de por sí tenemos un catálogo en, en, en plataformas digitales de, de, de promedio de 50 canciones. Eh, Gerson farandula y nunca han parado de trabajar. Eh, venimos haciendo música eh, pues nada, desde el 2002. Lo que, lo que Pero esto no cambia
0: es... la estrategia un poco. Eh, tú sabes que empiezan a aparecer datos, ¿no? Acuérdate que en la época que ustedes comenzaron no habían datos. Uno sacaba música y pues se enteraba ahí en la calle, ah, estoy pegado allí o la radio me está poniendo en tal parte, pero tú no tenías las estadísticas que hoy en día tienes como artista y seguramente esto de TikTok cambió los números y los puso en radar en otros lugares, entonces creo que también eso influye un poco en las estrategias de uno cómo va a moverse musicalmente o... Eso es lo que quería como entender un poco, qué, qué tanto les ha puesto a replantear la estrategia de artistas todo esto que está pasando, porque los ha puesto en, en, en el radar en muchos otros lugares.
1: Sí, 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 Mauro, total, total. Y, y, y pues bueno, yo creo que ahí es más un tema de, de, de trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que tener una persona al lado como, 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 Fra, como Andrés, que es, un, es una persona muy estratégica, que conoce mucho del negocio, eh, tener a vibras también allí eh, de la mano, eh, eso va a ayudar un poco en la estrategia y, 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 a, y a orientar un poco lo que lo que venía haciendo los Farandulay y el proyecto de los Farandulay y, y bueno, aprovechar, ¿no? Aprovechar, eh, dice que cuando algo está bien que hay que dejarlo quieto, entonces eh, no que sentimos, moverlo, sí, sentimos que si por ahí va la línea y es a la línea.
0: No, y el eh, perreo, ya. el perreo está en un momento durísimo, o sea, yo todo esto se, se alineó para que pasaran el momento correcto, ¿no?
1: Correcto, exacto, en el momento que Chombo salió, salió a alegar, a decir que sí, que el perreo, que eso, que lo otro, entonces eh, eh, no, creemos que, que es el momento, eh, eh, por ahí tenemos ya otra canción que viene, tenemos dos perreos ahí listos, eh, solamente estamos como, como a la espera pues de, que, de explotar este proyecto, de sacarle todo el jugo a este proyecto como tal, pero ya, ya tenemos allí dos dos, dos perreos listos. Eh, y, y siento que es el momento y, y, y es ahora, ¿no? Eh, si la gente quiere perreo, pues no le voy a soltar un reggaetón balada o algo así. O sea, la idea es seguir por la misma línea, seguir con, eso, con, con, ese, con ese flow que nos caracteriza. Eh, eh, igual, apuntarle no solamente a TikTok, sino ya a, a, a nivel general, pero sin embargo TikTok para nosotros sigue siendo, pues, obviamente una, una plataforma que... Que, que ya es de mucho respeto, porque imagínate, con TikTok se han logrado cosas que no, que no logramos nosotros en años, ni siquiera sonando en emisoras, eh, haciendo una cosa aquí, haciendo una cosa acá. Entonces, eh, nada, la, la, la estrategia sí cambia y, y pues bueno, yo creo que de la mano de, de, de todo el equipo que, que tenemos en este momento alrededor y, y de personas pues tan estratégicas y que tienen mucho conocimiento en el negocio, pues nada, es sentarnos y, y empezar a trabajar ya en todo lo que se viene, eh, Mauro.
0: ¿Qué tanto eh, empezó a caer como en términos de followers? En, ¿Cómo fue esa, esa llegada de, de, de fanáticos? ¿En dónde se reflejó más la llegada? Estaba tratando de entrar aquí en TikTok, pero siempre me suena la música eh, en su perfil. Pero, ¿qué pasó desde el punto de vista de followers eh, cuando esto empezó a, a surgir? Cuéntame un poco esa, esa parte.
1: Eh, mira que donde 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 más se ha visto eh, fuerte es en el tema de eh, en, en, en streaming, ¿no? en, en, en las plataformas digitales, en Spotify, por ejemplo, eh, nuestros nuestros oyentes eh, pasaron de pasamos de tener diez mil quince mil oyentes al mes a, a tener 150.000, mil creo que 140.000 mil oyentes creo que tenemos
0: en el momento. Sí, subieron mil eh, por prácticamente o mil
1: Sí, claro, estábamos en, en, estábamos en 10 mil, 15 mil más o menos eh, mensuales y estamos ahorita en 130 mil, 140 mil eh, y eso que pues no ha explotado el tema de Guayna, ¿no? O sea, el tema de Guayna en sí todavía no ha reventado. O sea, por, no,
2: por fallas técnicas, eh, ¿no?
1: O sea, a, a, hasta el momento estamos en, 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 en lo que se ha logrado orgánicamente los Fanandula y con el Peludo 1, ¿no? Es, es ahorita donde se va a ver pues el impulso de lo que viene con, con, con el, eh, el remake de, de, del Peludo eh, y pues en YouTube no se vio tanto porque, a ver, eh, incluso esta semana se, se, se ha estado trabajando en eso, porque han subido, Mauro, yo creo que más de 100 videos, o habían subido más de 100 videos, los fanáticos, la gente de TikTok y con videos, y te encontrabas videos que no estaban en el, en el canal de nosotros de 500 mil visitas en 4 o 5 días, entonces subían las canciones, subían y subían y subían, y, y esto era, o sea, es un desorden porque, porque había que estar dándole, eliminar eliminar videos, eliminar videos y enviar, y enviar peticiones de derecho de autor porque estaban subiendo videos por todo lado. Entonces, donde realmente se ha visto ese ese ese, ese furor de gente es en Spotify. En Spotify las plataformas también están muy fuertes, eh, en, en, en Instagram. Eh, no somos de hacer muchos TikTok. O sea, lo de nosotros es hacer el perreo, pero hacer el baile y eso no. No somos, a pesar de ser caleños y llevar la salsa en la... En la sangre y el sabor no somos muy de hacer videos, pero pues bueno, Mauro, eh, uno tiene que eh, actualizarse y, y, y ponerse pues al día con todo este, con todo este formato y, y pues nada, ya empezamos, ¿no? El peludo incluso, el peludo remake ya tiene su, 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 su TikTok, ya hicimos el, el baile y, y pues bueno, esperamos que, 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 sí, sí. que a lo largo de, 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 de lo que se va a seguir trabajando, pues ese también se, se, se pegue ese bailecito.
0: Es bien interesante el impacto que tiene TikTok, sobre todo eh, teniendo esta conversación y analizando los casos anteriores, por ejemplo, el que comentaba también Andrés con size de Dream Girl, la canción que hizo eh, size con Raúl Alejandro, que tuvo billones, ya tiene ya pasó de un billón eh, de plays. Siempre eso tiene un impacto en Spotify. Es, es bien interesante ese, ese fenómeno, ¿no, Andrés?
3: Es que hay que entender que en realidad TikTok, les voy a poner un ejemplo como comparativo, eh, pues porque obviamente es Clubhouse, no hay censura y, y me encanta. Ustedes alguna vez han entrado, hay, hay un portal de contenido para adultos que se llama X Videos, ¿cierto? En algún momento hablaba con algunos amigos y me decían, oye, es que eso es un portal para ver videos porno. Yo les decía, no, es una red social de contenido para adultos. Me decían, pero no, ¿por qué? Y todo pasa porque conocí, así, pare, así suena eh, eh, medio estrambotico conocí a alguien por allí, o sea, conocí a una chica por allí, porque justamente estábamos en una categoría de un contenido muy concreto y muy puntual, y allí puedes agregar gente, puedes hablar con personas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque finalmente TikTok es eso, ¿cierto? No, más que una red social, es una red musical. O sea, está hecho para que tú... Pongas un audio, le hagas dub, lo cantes, hagas una mímica y naturalmente la conexión va a estar allí. Obviamente, a ti te... Yo lo veo como un aquel gigante de un montón de canciones que me pueden llevar a bailar, a cantar o a generarme una emoción en un video de 15 segundos o de un minuto. Pero la acción natural, después de que me guste eso, es ir a buscar ese artista, esa canción, ese catálogo de ese artista y comerme todo su contenido. Y eso es finalmente el beneficio más grande que pueden tener todos los artistas emergentes y los que al final se convierten en eh, virales en este asunto. Antes la única manera de que esto sucediera, antes de, 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 de que todo este engranaje de redes sociales eh, pasara, para que tú llegaras a ese nivel era que un artista súper mainstream cogiera una muy buena canción de alguien totalmente desconocido grabara, hiciera una, una obra original, una obra derivada y saliera como un despacito o como esta canción de Enrique Iglesias con gente de zona. A gente de zona no la conocía nadie hasta que graban con un gran famoso, ¿cierto? Despacito es una canción que ya existía, la hizo una chica ecuatoriana. Y, y precisamente si no es por todo este engranaje de disqueras, pues nunca jamás el mundo las conocerá. Ahora no, ahora tan solo necesitas que alguien abra la puerta del infierno de la viralización y te estallan la cara, y naturalmente eso se va a ir directo a tus plataformas donde tengas tu música montada
0: interesante caso este, de, de lo que pasó de todas maneras eh, hay que aprovechar el momento y, y creo que las cosas que se les vienen pues son, son más bendiciones van a seguir trabajando con, con Vibras Lab y Universal ¿qué, qué, qué, qué trajo TikTok en, en términos de negocios para el futuro de, de este proyecto Andrés?
3: Estamos mediándonos los ánimos. El sello, el Ritmo Records, es un sello pequeño, es un sello independiente, como un montón de sellos que hay en el mundo. Tú no sabes en este momento qué está pasando en el computador de la casa de un niño en Angola y que seguramente en este momento está creando el próximo hit de la década. Tú no sabes qué está pasando en este momento en, en una playa de República Dominicana con un chico con un laptop. Tú no sabes qué está pasando en este momento en, en, en Ucrania, y si una chica está cantando. Todo esto lo que permite es que se midan los aceites, ¿no? se, se, se midan los ánimos, se mide el ánimo de la disquera, de una major label eh, como Universal, se midan los ánimos del artista invitado al track, en este caso es Guayna, eh, se midan también los ánimos de nosotros como sello independiente, que tenemos un catálogo muy interesante de cosas que son garantizadas desde lo técnico, desde las buenas canciones, desde los buenos instrumentales y sobre todo desde la originalidad y al final pues lo único que buscamos es eso, cierto que más que poner una rueda económica a girar, es hacer las cosas bien. Yo siempre he pensado que el dinero simplemente consecuencia de hacer las cosas muy bien, de meterle todo el corazón al asunto y pues contamos con el apoyo de todos, por ejemplo como tú Mauricio que nos das el espacio para, para conversar, de la gente que está en la sala y puede escuchar, eh, que pueden conectarse, que pueden llegar y decir oiga, mire lo que pasó, de esto aprendí esto, o aprendí aquello y que al menos se lleven algo positivo de la experiencia, pero lo más seguro es que algo tiene que arrojar toda esta situación y estaremos allí para aprovecharlo.
0: Pues qué bueno, Andrés, eh, estas noticias de verdad que me da mucha alegría que unos compatriotas pues obviamente estén encontrando estas buenas noticias en estas oportunidades y obviamente la colaboración con, con Guayna, este. Los pone también en una muy buena posición para continuar con el perreo que está tan trending ahora aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. Está bien trending el tema de, del perreo. Hay un, un público abierto para eso y me alegra muchísimo que todo se esté dando. Eh, tuvimos también aquí a Carlitos Herrera, que estuvo muy calladito, para darse Salude aunque sea, hermano. Man está ahí reunido con, con el team de Vibras Lava ahí en, otro, en otra vuelta. <risa> oye, parceros de, de los Farandulay, me da mucha alegría saludarlos hermano, felicidades por todo esto que está pasando y vamos por el siguiente millón
2: así es, muchas
5: gracias,
1: sí Mauro, muy muy, muy agradecidos eh, por el espacio, eh, nada un placer, ah, bueno, ahí, ahí, va, ahí, ahí va a saludar a Carlos, aprovechamos ahí acá a saludar a Carlos
5: Mauro, muchas gracias, que no me no ha podido ponerle el, el micrófono a esto, pero pero sí, estamos muy contentos con lo que estamos logrando eh... Vienen muchas más sorpresas por ahí, sobre todo con este tema. Que hay unos temas de timing que no nos han ayudado, pero, pero yo sé que en, en poco tiempo se va a hablar muchísimo, muchísimo más de este, de este tema. Incluso, si quieres, después podemos volver a hablar en un tiempo para ver qué, qué ha pasado después del, del junte con el guayno.
0: Sí, yo sé, yo sé que se vienen cosas bien interesantes. Y, y de verdad que esto puede servirle para muchos artistas como, como un caso de prueba de que sí se puede. este Hay que hay que aprovechar todas estas plataformas. El, el mundo ya está democratizado. Es decir, no es esto no es exclusivo para determinadas personas o, o tiene que ver con dinero. Porque eh, quisiera, ya como esta última pregunta, es ¿Hubo dinero involucrado en esta viralización? Para que la gente entienda, Andrés, cuéntame un poco, porque yo quiero también dejar un buen mensaje. En, en los que están escuchando el podcast o los que están aquí en vivo en, en el room, es de que cuando te pones para la vuelta, las, las cosas se dan, ¿no? Y, y en esto a veces mucha gente pone la barrera de la plata, ¿no? No tengo dinero, no tengo plata para invertir, no tengo un, un presupuesto para poder pegar esta canción. Y háblame de esa parte. ¿Esto tuvo inversión o esto, esto fue natural, orgánico?
3: Aquí lo único que nos hemos gastado son... 12 dólares con 33 centavos para comprar el formulario de registro del productor que no estaba afiliado a ninguna entidad de gestión colectiva y es lo único que ha hecho, pero aquí todo el trabajo ha sido conjunto, volver a hacer este track eh, pues obviamente eh, no es un aporte económico pero ponemos trabajo, Gustavo eh, productor 22 2233 hace el instrumental, eh, le entregamos el bloque a Vibras Vibras pasa el, el, el asunto pone todo eso sobre la mesa, abre su abanico de posibilidades y todo es un trabajo en equipo que todos son importantes en la cadena y a ellos les quiero dar las gracias porque obviamente uh, hay muchos artistas que cobran mucho pero no ganan nada. Hay otros artistas que no ganan nada pero al final terminan cobrando mucho y pienso que este tal vez pueda ser el caso. Nosotros aquí no, no hemos tenido que invertir sumas astronómicas de dinero simplemente haciendo un trabajo colectivo donde todos hemos pedaleado para el mismo norte y cuando hay sincronía buscando un único fin reafirmo lo que le decía yo ahora de que el dinero es simplemente consecuencia de hacer las cosas bien y estamos en ese barco y ojalá podamos seguir trabajando muchas canciones ojalá podamos lograr que, que, que los major labels americanos volteen su mirada a Colombia volteen la mirada como a casos de, de, de éxito independiente y digan están pasando cosas muy chéveres porque cuando esa rueda económica se pone a girar, muchas personas se ven beneficiadas y, y es puntual. Si el artista pequeño que no tiene cómo invertir recibe algo, pues reinvertirá en su carrera tendrás un mejor videoclip, tendrás eso a contratar y a generar empleo, a buscarse un, un publicista, a buscar un manejador, a buscar a alguien que le haga el booking. Y eso me parece que es lo más bonito de cuando se unen tres marcas diferentes en busca de un proyecto y un objetivo puntual, como pasó en este caso.
0: Pues de verdad que los felicito y qué bueno que sirva esto como ejemplo de, de que sí se puede, lo que quería dejarles ahí claro. Eh, mis parceros de los gracias por estar aquí. Felicidades por todas estas buenas noticias.
2: Muchas gracias, muchas
1: gracias, bendiciones. Eh, Mauro, saludos, saludos, eh, muchas gracias. Eh, nada, aprovechar para saludar a Andrés, eh, a, a Carlos, a la gente de Vibras, Produ. Eh, como dice Andrés, eh, se ha trabajado en equipo, eh, se ha trabajado eh, eh, con, con ganas eh, de, de sacar el proyecto adelante. Eh, y cuando, cuando cuando se une cuando se unen personas que quieren echar el carro para el mismo lado, las cosas funcionan. Y aquí, pues la pregunta que hacías ahora, aquí no se ha invertido un solo, un solo dólar en el tema de la, viral, de la viralización. Eh, todo ha sido eh, muy orgánico y pues nada, muy agradecido muy agradecido muy contentos con los pies sobre la tierra. Y, y pues nada, eh, esperando que, que todo eh, fluya y, y nada. Saludos, saludos a, a Vibras, a yo, Andrés y, y a todo el yo,
3: equipo. Yo quería quería preguntar antes de que, de que hagan el closing: si este, eh, soy nuevo en Clubhouse, entonces me disculparán la
0: ignorancia. Hágale si que es yo este aquí capítulo, yo soy el dueño de esta vuelta. ¿Qué necesitas saber?
3: <risa> saber si este, <risa> si este, esta charla queda grabada para que nosotros podamos compartirla en los canales del sello, porque creo que hay información que le puede resultar muy útil a mucha gente que seguramente va, puede llegar a enfrentarse a un escenario así y no sabrá qué hacer y me parece que, ah, ma, más que el contenido publicitario, el contenido académico de toda esta charla que acabas de generar Mauricio, me parecería interesante poderla compartir entonces yo no sé si esto queda grabado o se puede volver a tener acceso a esto, ¿cómo funciona?
0: Clubhouse no graba pero yo sí <risa> sí, se la estoy grabando <risa> siempre adelante
3: <risa> okay,
0: okay, yo estoy grabando ver, un podcast de, de este de este room, de esta charla y Va a estar publicado eh, unos 20 minutos e inmediatamente después cerremos en la sala. Yo le hago ahí una edición rapidita aquí en mi estudio y Andrés ya vas a poder disfrutar de, de esta charla en el podcast. Yo te voy a enviar el, el link ahí por, por Instagram. Que, si me tiras un, un DM, te lo envío.
3: Perfecto. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Qué buena charla. Espero tenerte en otro room luego para hablar un poquitito más ...sobre música, que es lo que más nos gusta hablar... En, en, este, ...en este room... ...Carlitos, muchas gracias por estar aquí... ...en representación de
5: Vibras Lab... Pablo, muchas gracias a ti... ...por siempre dar la oportunidad... Eh, ...esto, lo que dice Andrés... ...también es muy importante... ...aparte de ser un room... ...queda grabado en tus podcasts... ...que están en todas las plataformas digitales... ...y es un contenido que es muy importante para la gente... ...yo creo que... ...este caso... ...es especial y le sirve no solo a los que están empezando sino a los que están en la mitad, a los que están arriba para aprender un poquito también de todo el fenómeno, de lo que pueda hacer 15 segundos entonces eh, creo que fue una charla súper interesante y siempre agradecido contigo Mauro por, por darnos la oportunidad de, de presentarle nuestros proyectos a, a tanta gente que, que te sigue
0: no, muchísimas gracias a, a Vibras por tenerme en cuenta, Carlitos y eh, Gus, también gracias a ti, parcero. Felicidades, hermano, por representar también eh, nuestro talento colombiano y sobre todo de Cali, hermano, porque ya Medellín se está acabando con todo y que hay que dejar que Cali también saque la, la mano, ¿no?
4: Saque pecho. Mauro, dale, muchísimas gracias. Eh, sí, realmente... Pues en Cali tú sabes que nosotros venimos haciendo música hace rato, pues en, en el género urbano y, y también hay con qué sacar buenos productos, ¿no? Entonces, eh, nada, la constancia. Siento que todo esto que está pasando ahorita con el peludo es fruto de la constancia, eh, perseverar, dedicar. Y te digo, en mi caso personal, yo... A mí me apasiona la música, me apasiona producir... Yo estaba llegando a un punto en el que yo considero de que produzco música bacana, que grabo bien y, y que mis productos son buenos, pero no sabía de ahí qué más podía hacer. O sea, cómo lo podía mostrar al mundo, cómo podía dar el siguiente paso. Entonces me estaba quedando como estancado, como, como en, en ese momento. Y conozco a Andrés al Ritmo Records hace tres años empezamos una amistad y Andrés me empieza a mostrar como este otro panorama como del negocio y me dice, sí, es que tú lo estás haciendo bien, pero te estás quedando ahí en ese pedacito, mira que tú puedes hacer esto otro la música tiene otras salidas y ahí pues me empieza a abrir como la cabeza y me motiva nuevamente como que, ah no, eh, listo vamos bien, simplemente es conocer un poco más del de negocio y estrategias y y podemos lograr cosas grandes, siento que en eso es lo que Medellín pues no, nos lleva, se nos adelantó pues, es lo que yo siento. Pero
0: ya, ya tendremos el momento, oiga les quiero recomendar mañana, tengo un, un room aquí en, en Latino Gang, si entran eh, Clubhouse ha hecho algunas actualizaciones, mañana voy a estar hablando con la gente de TuneCore, Así ah, directamente con la gente de TuneCore. Voy a hablar con Bruno Duque, que es el jefe de operaciones de TuneCore para Brasil y toda Latinoamérica. Muchos artistas distribuyen a través de TuneCore. Pues mañana va a estar aquí el patrón de, de TuneCore conmigo, este desde Brasil, hablando un poquitito de estas operaciones que acaban de abrir justamente para Latinoamérica. Creo que es muy importante para los artistas nuevos ahí. Que eh, invito a Andrés también para que esté pendiente porque. Este, aquí están pasando cositas chéveres en estos eh, rooms, Andrés, eh, tratando de educar y conectar un poco la, la industria.
3: No, voy a estar súper conectado. Yo me inauguré Clubhouse contigo, pero voy a estar aquí. Ya activé la notificación para que cada vez que abra la sala me llegue algo porque me encantan estos espacios. Y creo que eh, este es el fenómeno, o sea, y brutal que pueda pasar todo eso. La gente que está escuchando también, eh, porque veo chicas de otros países, chicos que tienen pinta de raperos o de artistas, si tienen algo bacano, si están haciendo música chévere, si sienten que, que tienen algo bacano en las manos y no saben qué hacer con él, métanse a la página del sello, el elritmorecords.com, mándenme un sample, miremos a ver qué se puede hacer, porque finalmente de eso se trata, ¿no? Hay que soñar en grande. Miren Exacto. ¿no? Business. O sea, pensar que porque estás en tu casa no vas a poder tener la capacidad de que tu música salga. Hay muchos actores en la industria. Si los Farandulay no hubieran tenido un productor como el que tienen, si el productor no hubiera tenido un sello como el que yo tengo, si yo no tuviera amigos como los que tengo con Vibras y si Vibras no tuviera toda esa gente que conoce, ni siquiera estaríamos acá. Entonces sí es posible si todos nos montamos en el mismo barco. Entonces, anímense. Si Vibras y no me conociera a mí, vida.
0: claro. Todo esto es una cadena, bro. Esto es una cadena. <risas>
5: si Mauro no hubiera montado una aplicación si es que a Stuart no le, le hubiera
0: cambiado la voz, no, to, todo esto <ríe> ahí lo que van a tener que hacer parce es comprar ese microfonito que cambia la voz así como de ardillita porque yo creo ya a Stuart que no le sale buscando, la voz que tiene en TikTok porque... <ríe> no, 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 yo tengo una mejor
1: solución Mauro, ya el hermano de Stuart tiene cinco, siete años <ríe>
0: <ríe> lo van a poner a cantar vale muchachos muchísimas gracias a todos, mañana nos escuchamos a las 8 con el room que voy a con la gente de TuneCore, que va a estar durísimo para que eh, hablemos un poco con, con ellos, con las operaciones que tiene Latinoamérica y nada, les agradezco a todos por estar aquí, un abrazo desde Miami, Florida y feliz noche, bye bye Saludos, bye, chao, los farandolais chao,
1: chao, dale, fuerte abrazo Check
0: in, check in, check in Check in con Mauro Check in, check in, check in Check in con Check in, check in, check in Check in con Check in, check in, check in Check in con